0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta... Alquimia Radio. Un espacio que te brinda soluciones para lograr la sanación y autorrealización en temas de salud, relaciones, libertad financiera, bienestar de tus hijos y de toda tu familia Alquimia Radio activa tu poder creativo te acompañan en esta hora Lita Donoso y Brenda Reyes
1: Queridos Homescuchas, ¿cómo están? Buenas tardes. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Lita hermosa, preciosa, ¿cómo estás?
2: <risa> Hola, Brenda, querida. Qué gusto reunirnos en la multidimensión nuevamente, junto con nuestros queridos Homescuchas, que están muy contentos. Me escriben preciosos mensajes de lo, de lo bien que, que les han venido los programas, ¿no?
1: Sí, oye, tus, tus Homescuchas, alquimistas... Las personas que te siguen en Facebook, ¿qué amorosos son?
2: Que no siguen a estas alturas, Brendita
1: <ríe> no, no lo quería poner así. <ríe> porque sí, además
2: siempre me dicen, pero qué bien hace Brenda las preguntas, que si programan algo antes, ¿qué voy a programar? Y yo yo Brenda me pregunta lo que se le
1: <ríe> Así nos va saliendo, Lita. ¿Sabes qué? Bueno, también. Es verdad. Definitivamente lo que nos une es el amor, Lita.
2: Estar con nuestros o oh, me escuchas que están tan felices con el programa, Brenda.
1: Son tan amorosos todo lo que nos escriben. Sí.
2: Sí, sí, y yo estoy contenta también porque, fíjate, es, es interesante lo que pasa con nuestros programas porque a pesar de que siempre el tema es central, alquimia, la co-creación, cada vez que una persona escucha una nueva versión de lo que estamos compartiendo con ellos, como que aprenden a descubrir más bien algo nuevo a pesar de que llevaba mucho tiempo y dicen, ay, me sirvió tanto este programa porque en verdad se me reveló otra dimensión de alquimia es muy bonito eso, así es que seguiremos ahí entregando estas buenas noticias de alquimia ejercicios, comentarios y todo lo que a la gente le gusta escuchar
1: y todas estas personas que, que te escriben, Lita, bueno porque lo leo en Facebook, de verdad que amorosos son o sea, los admiro por Son, tanto amor que expresan.
2: Es verdad, es que nosotros estamos siempre poniendo el foco en el amor porque la vida nos pone siempre en situaciones discordantes, por decirlo así, ¿verdad? Y tenemos la posibilidad de, de entrar en la discordia o de transmutarla. Y cuando uno se dedica a transmutar las discordias que, que generamos a veces nosotros mismos desde lo humano y desde la, la, la imperfección de nuestra desconexión, y lo corregimos entonces se va acrecentando el campo amor el campo magnético amor y vamos teniendo un crecimiento y un avance que es lo que queremos proponerles a nuestros
1: o oh me escuchas siempre y dentro de esto hoy vamos a hablar de tu libro Lita el método 2, el fin de la era wow. del miedo ay 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 <ríe> me encanta aquí aquí se los bueno, cuento en corto o oh me escuchas y alquimistas Lita me dijo antes de empezar el programa que estaba nerviosa. ¿Pueden creer eso?
2: Bueno, es que es que vamos a hablar de ese libro y, y en este ambiente de tanta intimidad con nuestro hombre oh, Escucha y contigo, vamos a contar cosas que públicamente nunca he contado del libro. Así es que más bien como una emoción, un nervio, <risa> pero bien, está súper bien eso.
1: Este libro, cuando lo fui leyendo, fue, fue emocionante porque estaba esta historia que está redactada en novela y conclusiones o recomendaciones para la tercera dimensión. Es, es, está muy interesante este libro.
2: Fíjate que la, una gran amiga mía que se llama Raquel Ferrazano, que le aprovecho de mandar un tremendo saludo por, por la radio, una gran psiquiatra, Argentina, gracias a ella es que yo llegué a la Argentina, un ser humano excepcional, una gran profesional y gran creadora también, le pedí a ella que presentara el libro, ¿no? Cuando lo presenté en Argentina por primera vez y cuando ella habló dijo algo súper interesante que hasta a mí me hizo mucho me vibró muy, muy bonito porque dijo, este libro lo tuve que leer tres veces, dijo, porque la primera lectura se hace con el hemisferio izquierdo, vamos a decir la persona lo quiere entender la segunda lectura la hice con el hemisferio derecho, dijo y ya me vino como una emoción a participar de todo y empecé como a intuir que aquí había algo. Pero cuando eh, lo leí por tercera vez, dijo, ahí fue cuando lo comprendí. Bueno, yo no le estoy diciendo que lo lean por tercera vez, pero el libro el libro es, es curioso. Todo lo que tiene que ver con este libro es muy particular.
1: Pues vamos platicando, si te parece, Benlita, y quiero empezar con una frase que escribiste al inicio del libro que dice, el miedo y sus secuaces dudas, claro. carencias, enfermedad y muerte se alimentan de una realidad que no existe la dimensión conocida como futuro qué encantador no eso porque el miedo el miedo está también en el pasado, Lita es que uno nunca tiene miedo del pasado eso es lo curioso el miedo puede
2: haberse gestado en una experiencia traumática en otra dimensión que ya tampoco existe hace rato que es el pasado uh -huh. entonces uno no siente miedo del pasado sino que siente miedo a veces muy confuso, de que algo pudiera ocurrir en lo que llamamos futuro. Esa es la verdad. Y mm. el futuro sí que es una dimensión que no, no, no existe.
1: Ok, sí, claro. Sí, porque ayer vi como dos chicas salieron despavoridas de, de un salón porque había una abeja.
2: Oh, imagínate. Entonces, imagínate.
1: Sí, como lo dices, o sea, está seguramente alguien sufrió una picadura, alguna de ellas sufrió una picadura de una abeja, bueno, no, no lo sé, pero supongo que está gestado en el pasado, no en la experiencia lo que estás diciendo. Exacto. Y, y no, temen que y, vuelva a suceder.
2: Exacto. Y eso te descontrola totalmente porque salir corriendo de un salón por una abeja es mucho miedo acumulado,
1: ¿no? Ok. Y en el primer capítulo, Lita, está un párrafo que me encanta, que dice, autoterapia y alquimia. Es maravilloso mm -hmm. constatar que pese a no haber sido creado con fines terapéuticos, y te estás refiriendo a la parte de alquimia, la activación del centro pineal pituitario provoca cambios cuánticos en quienes han accedido a esta experiencia. Querida Lita, es. ¿qué es un cambio cuántico?
2: Yo lo, 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 lo pongo así para graficar un cambio que no obedece a lo que nosotros estamos acostumbrados a entender como proceso. A ver, cuando yo era terapeuta, y aplicaba las técnicas terapéuticas que aprendí en la Universidad de Chile, estaba en el fondo aplicando una herramienta que a la persona le, permití, le permitía ir de un punto a otro recorriendo ciertas etapas, eh, ciertos estados anímicos ciertas en fin, o sea el, la terapia en sí es un proceso que va de un punto de inicio a un punto final, en cambio cuando hablamos de alquimia, no tenemos necesariamente pensar que esto va a ser un proceso, en una sesión Personas han curado traumas relacionados con el miedo, por ejemplo, que ni siquiera 15 o 20 años de psicoanálisis pudieron curar. Entonces, cuando nosotros decimos que alguien entró en esa caverna violeta, colapsó tiempo y espacio, trajo su sanación desde ahí y volvió completamente renovado respecto a ese trauma, no se puede hablar de proceso, claramente. Es una actividad que se lleva a cabo en tu conexión padre-madre con la fuente en la octava superior que te permite volver nuevamente a tu, a tu nuevo estado porque tampoco es el anterior, completamente sano. Eso es un salto cuántico. Es como el electrón que significa que puede estar en más de una parte a la vez. No hay un tránsito. Entre, se llama fluctuación, en realidad. bueno Es algo muy científico, pero a eso me refería yo.
1: Esta parte de cambio eh, cuántico, Sucede per se la activación. Ajá. No, o sea, no es de que vaya a suceder algo físico, o sea, algo tangible me refiero. ¿O, también, o sí?
2: También podría ser. Es que es que cuando nosotros, que yo, lo que me gustaría repasar acá, es que cuando nosotros activamos de la manera en que lo aprendieron a hacer con alquimia y entramos en la caverna violeta, y comenzamos a maestrear algo ahí usando la llama violeta, lo que estamos haciendo es intervenir todas nuestras dimensiones, las que nosotros llamamos pasadas, presentes, futuras, paralelas, en fin. Estamos en un, en un espacio... ...atemporal, entonces cuando nosotros... ...usamos nuestras facultades co-creativas ahí... ...lo que hacemos es intervenir... ...nuestra realidad... ...desde un punto interdimensional... ...que sería la caverna violeta... ...volvemos de ahí y traemos un resultado... ...oye, puede ser físico... ...hay personas que han vuelto sin un tumor... ...lo tenían ahí, no lo tenían cuando vuelven... ...tenían una tendinitis a punto de operarse... ...vuelven, no está la tendinitis, no está... ...entonces puede afectarnos... ...física, emocional eh, o mentalmente...
1: Sí, me acuerdo que cuando estábamos ante Tepoztlán, Lita, una de las participantes dijo que hizo una activación y cuando, vamos a ponerlo entre comillas, regresó de la activación, una uh -huh. situación con una tarjeta de crédito ya se había resuelto. O sea, recibió un <risa> sí, mensaje. Sí,
2: sí, me acuerdo. Resuelto. Me
1: acuerdo, sí, ¿No? Entonces, físicamente sí, también puede pasar.
2: Sí, claro. No necesariamente o sea, nuestro cuerpo. Claro que sí. Pues, eh, puede esto eh, tener repercusiones en todos los ámbitos del ser, en el físico, en el emocional, en el mental, el temporal... O sea, yo he visto personas que han colapsado Yo misma he tenido experiencias maravillosas De colapsar el espacio, por ejemplo eh, de, de, Literalmente lo que me pasaba a mí era Estar en una calle que necesitaba cruzar Para llegar a un programa de radio Que yo tenía que estar en vivo en Chile uh -huh. Y yo tenía exactamente 10 minutos para llegar ahí Y era imposible en la parte humana Entonces yo cierro unos segundos los ojos y cuando los abro, en la misma calle principal de Santiago de Chile, en que habían cientos de autos, por decirlo así, de un semáforo a otro, no había ninguno. Mm. Ninguno. O sea, ni siquiera el caminito típico. Entonces, ¿qué había pasado ahí? En segundos, esta conexión en amor profundo e intenso colapsa el espacio. Y en ese espacio no hay autos. En uno paralelo supongo que seguían los mismos autos. Porque, ¿cómo? O sea... No es que desaparecen, no es que estoy mandando a esta, a esta gente que va a sus cosas a, al espacio, ¿no? No, ellos siguen en sus autos, pero en mi espacio no hay autos. Eso es salto cuántico. Yo te lo estoy relatando además desde mi experiencia, porque eso es lo que yo viví. Y eso es lo, lo que yo comprendí en ese momento. Dijo, ¿pero cómo? Yo, yo cerré los ojos en un segundo y cientos de autos desaparecen. ¿Qué? ¿Los metí en el sombrero del mago? <risa> o simplemente... Entré yo en una realidad que era muy armónica para mí, como era cruzar. Impresionante. Yo eh, he llorado un par de veces de emoción y de
1: gratitud viviendo este tipo de experiencia. ¿Y te acuerdas también aquí en México cuando se me olvidó que tenías que estar en una capacitación en Ciudad de México y estábamos en Puebla? Ajá. ¿Y qué hicimos, Brenda? Ya no me acuerdo. ¿Qué pasó? Bueno, pues el tiempo promedio en ah, coche
0: sí, de Ciudad de sí Puebla a
1: Ciudad de México hasta donde sí. íbamos. Porque Ciudad de México, para los que no la conocen, es una ciudad muy transitada, ¿no? De muchísima muy gente, muchos coches. Y además era el millones. primer día de regreso a clases. O sea, uf, la ciudad se, <ríe> se colapsa. Arriba.
0: Sí, sí, sí.
1: No, usualmente hubiéramos hecho dos horas y cuarto, do, 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 dos horas y veinte. Y me acuerdo perfecto que te dije, Lita, se me olvidó la capacitación. Y tú tranquila, me volteaste a ver y me dijiste, ¿llegamos? ¿Sí o no? Vi el reloj del coche y dije, sí, llegamos. Llegamos cinco Ajá. minutos antes de la capacitación, o sea, hicimos hora y media.
2: Hicimos hora y media y ahí colapsamos el tiempo, ¿ves? Ese mm. fue otro colapso, otro salto cuántico que tenía que ver con colapsar el tiempo y por supuesto el espacio también, porque nuestra carretera estaba impresionantemente
1: desocupada. Bueno, pero ahí también fue una cuestión de, de hacer la activación constante, ¿cierto, Lita? O sea, Perma, ese... y,
2: no, y no perder la atención. Nunca hay que perder la atención. Te pueden decir, pasa esto, como tú me dijiste, y yo te puedo decir, uy, ¿qué hacemos? Avisamos que no llegamos, no sé qué. No, llegamos. No. La atención en tu presencia, en tu fuente, en tu luz y en tu amor, todo funciona. Es así.
1: Y ahí también es cuando funciona este banco de minutos de activaciones previas, Lita. De, de minutos de activaciones
2: previas y una cosa importante, no tener miedo, porque es el miedo el que acaba con nuestras más, maravillosas creaciones y nuestros más preciados sueños. En el momento en que tú tienes miedo estás absolutamente liquidado. Yo tuve una experiencia muy fuerte este fin de semana. Cuando estuve en Buenos Aires unos fines de semana atrás yo tenía un evento muy, muy importante. Muy importante porque estaba preparando la presentación de una nueva metodología que, en la que estoy explorando y que estoy presentando ya con un libro y todo. Después vamos a hablar de eso. Y para mí era importantísimo estar ahí. Habían más de 160 personas inscritas y ¿sabes qué? Perdí tres aviones. No uno, tres. De la forma más impresionante. El asunto es que yo nunca perdí la confianza que yo iba a estar ahí. O sea, yo iba a estar. Yo, yo me veía dando mi conferencia a pesar de que todo en la realidad decía que no. El último avión salía a la una y a la mañana. Y, y perdona, a las 10 de la noche y tenía un desperfecto, o sea, salió a la una de la mañana, llegué a las cinco de la mañana dormí una hora y estaba dando la mejor conferencia que he dado en mi vida. Me lo han dicho las personas y yo lo sentí en mi corazón. ¿Qué significa eso? Que yo nunca tuve miedo, nunca tuve miedo ni desconfianza, que lo que yo estaba viviendo era exactamente una maestría gigantesca porque todo lo que yo tengo que transitar después lo puedo enseñar con mucha libertad, y es que nunca hay que aceptar que no hay una fuerza prodigiosa que se llama fuente que si tú permites que actúe en tu realidad ella va a tomar el control de tu experiencia y te va a insuflar porque tú lo permites o lo atraes con tu propio amor esa energía que se llama amor y que me mantuvo parada por más de 24 horas sin dormir, porque aparte de la conferencia tenía muchas reuniones programadas, ninguna la dejé de hacer, me acosté a las 10 de la noche con una felicidad y una gratitud muy grande, porque no tengo miedo en estas situaciones, no, no no hay que tener miedo, no hay que pensar que el plan falló, hay que simplemente sostener esa luz con todo el amor de tu corazón. Fue una gran experiencia también, por eso estamos hablando de qué pasa cuando tenemos miedo, cuando tenemos miedo, sintonizamos inmediatamente con esa energía que dice, uy, no voy a poder ir, no voy a poder llegar, bueno, no llegué, no pasa nada, se cancela, bla, 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 pero no es así, no es así, mi amor no me permitía no llegar a esa conferencia.
1: Y entonces ahí, Lita, estabas conectada con la confianza, con la fe, con, bueno, me queda claro que con el amor. Es que fundamentalmente con el amor, porque lo opuesto
2: al miedo es el amor. esa Es es una es algo que deberíamos grabarnos tan a fondo, porque todo el mundo piensa que, que lo contrario al miedo es la voluntad. Es, nosotros tenemos miedo. Y como fuerza opuesta ponemos una resistencia de, de rabia, de ira. O... No, 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 no es así. E encajamos con la energía del miedo
1: igual. Y entonces, entrando al libro, que se llama El Método 2, llegué a la primera parte. Esto que leí ya está en la introducción, pero en la primera parte dice El viaje de Amara. ¿Cómo fue que surge la idea de combinar relatos de Amara con conclusiones tuyas? O sea, mezclar novela y experiencias ya de alquimia.
2: Mira, la, la, la idea surge de una conexión como todas las ideas de mis libros. Porque en verdad, fíjate que yo venía saliendo en esa época de, de un éxito muy grande editorial. Estuve por más de nueve semanas los Bestsellers de, de Chile. Imagínate, realmente pocas veces puede estar entre el número dos y uno. Y entonces yo tenía que prepararme para escribir un nuevo libro y, y pensaba hacerlo sobre sanaciones milagrosas y ¡pah! aparece otra cosa. Y soy inspirada a escribir este libro que era tan raro, iba a ser tan raro, iba a ser tan crítico, que si desde mi ego yo hubiera, hubiera intervenido a esa inspiración, no lo escribo. Porque después de un éxito editorial, tener un libro como el que leen ahí, no del fin de la era del miedo, era lo más expuesto que hay. Pero yo soy obediente y lo escribí. El libro es una experiencia personal y yo creo que muchas personas se han dado cuenta que así es que me conocen más eh, íntimamente, y surge de una experiencia personal que tiene que ver con, con todo lo que vive Amara. Quitándole cosas, poniéndole otras en términos novelescos, lo esencial de esa experiencia es totalmente real.
1: Muy bien. Guión y Amara. O sea, Dion es un personaje masculino. Por aquí platicas en la primera parte que dice que la tragedia de la humanidad tiene que ver con un cerebro dividido por el cuerpo calloso. El resultado es vivir de acuerdo con los paradigmas que rigen el mundo de la materia. La división, la polaridad, la separación de los principios femeninos y masculinos, la dualidad toda. Por favor, platicanos es. de esta dualidad, Lita.
2: Mira, esta dualidad es la que de alguna manera orienta la dualidad toda, porque en el fondo nada es dual. Si uno mirara la creación misma, con ojos divinos, vería que todo estaba ocurriendo en un mismo instante, perfecto, presente, eterno, pero por sobre todo perfecto. Hasta esta imperfección en la que nosotros nos encontramos es producto de esa polaridad con la que percibimos todo. Dentro de mi modesta propuesta, no, no hay cómo comprobarlo, sino que más que desde la inteligencia del corazón, este cuerpo calloso, para mi gusto, en vez de unir, divide nuestro cerebro. Porque yo teorizo que si nuestro cerebro, nuestros aspectos masculinos y femeninos, vivieran en permanente comunión, nosotros seríamos mucho más inteligentes. Y seríamos mucho más inteligentes no en el sentido del CI, sino que más inteligentes en el sentido de ser seres que comprenden en la no dualidad, en la unidad, todo. Esa es la gran inteligencia. Y las personas más inteligentes son aquellas personas que no es, suscriben a ningún polo de la dualidad simplemente observan, integran observan, integran, no juzgan etcétera, todo lo que ocurre cuando vivimos más en unidad que en dualidad, y no te digo totalmente en unidad porque no es posible esa experiencia hasta el final de una encarnación muy elevada, por ahora ya deberíamos ser muy felices con poder integrar nuestra mirada del universo que nos rodea como no dual, entonces eso se nota cuando dejamos de enjuiciar o de criticar ese es el primer signo de estar saliendo de la dualidad, que es la causa de nuestras desgracias. Ser duales, pensar que todo es dual, aceptar esa dualidad.
1: Esta unidad, lites pregunta, ¿se logra cuando activamos la glándula pineal y la glándula pituitaria? ¿Le llamas antena de Dios?
2: En parte sí, eso es lo que yo pensaba hasta hace un año.
1: <risa> o sea, o sea, muy... Cuando escribiste este libro, lo pensabas. Ah,
2: sí, lo pensaba sinceramente y, y no es que no es que esté errado eso, sino que quiero agregar algo. Cuando nosotros integramos el aspecto femenino y masculino del cerebro en esta conexión por la intervención de estas glándulas, logramos muchísimo. Pero ¿qué fui descubriendo con los años? Que ese logro aún no era suficiente para llegar a otros estadios más avanzados. Y es que si no se activa la inteligencia del corazón, no basta con la integración de nuestro cerebro. Y en eso estamos ahora, en esa otra línea de investigación.
1: Lita, y quiero detenerme en esto porque no lo hice en el libro de Sanaciones Milagrosas, en la diferencia entre un ajuste energético y la enfermedad.
2: Yeah. Eso es sumamente interesante. Tenemos que diferenciar lo que es un ajuste energético y una enfermedad. Un ajuste energético parece ser una molestia física o emocional incluso. Parece ser un entorpecimiento momentáneo físico o emocional, como decía, que a diferencia de una enfermedad, no nos inhabilita. Las enfermedades, comillas, que son apariencias para mí, pero bueno, una persona que estoy enfermo, está inhabilitado para funcionar armónicamente en su vida, ¿no? Tiene que interrumpirla, reposar, tomar medicina, no sé, hay tantas consecuencias de lo que llamamos enfermedad. En cambio, un ajuste energético que parecieran los mismos síntomas no nos inhabilita. No nos inhabilita, seguimos funcionando igual y ese ajuste es como este vehículo que es nuestro cuerpo físico necesita también adaptarse a estas frecuencias altísimas que, va, que estamos recibiendo cada vez que activamos. Y ojo, eh, que vamos a recibir grandes influencias sonares en estos días, que empezó hace unas unos semanas atrás y que todavía estamos eh, viviendo. Entonces, también eso produce ajustes energéticos, cómo no también es alta frecuencia, la energía solar es muy alta frecuencia, que producen ajustes energéticos y que las personas no deberíamos confundir con la enfermedad porque no nos inhabilita. Ahí está la diferencia.
1: Bueno, este fue un paréntesis, Lita. Ahora, ¿Sí? continuando con el libro, ¿nos quieres platicar, por favor, de este viaje que hace Amara sí. y que comienza en Ispe? En Ispe, sí.
2: Bueno, Amara tenía que buscar un personaje. Fui haciendo esta especie de, de relato novelesco. Amara soy yo, en verdad, que tuvo esta experiencia, que la resumo de la siguiente manera. Fui guiada por la vida al encuentro con un personaje muy particular al que le mando muchas bendiciones desde acá. No voy a dar su nombre porque no estoy autorizada. No lo vi más después de esta aventura maravillosa. De, de hecho, nos juntamos los dos exclusivamente para vivir esta aventura y lo sabíamos. Eh, él hasta antes de, de la vida en que yo le conocí, porque era otra vida en verdad, era gerente de una gran empresa multinacional y que trabajó en América en esa empresa un gerente de alta digamos de los más altos de esa empresa, y le tocaba mucho venir a América en una de las excursiones que hace con su esposa muy así, ¿no? Eh, vamos a ir a las pirámides mayas no sé, se sube a esa pirámide y él tiene un encuentro multidimensional con seres de, de, otros, de, otro, de otras dimensiones, de otras galaxias de hecho, que le ha pasado a mucha gente, y su vida cambia. Y su vida cambia, y ahí él directamente guiaba guiado a hacer un servicio de luz planetario muy lindo que, que, que llevaba ya años haciendo. Había, hizo grandes cosas, grandes cosas espirituales por, por el país al cual pertenece incluso. Y alguien nos presentó, nos presentó vía email, imagina Y los dos sabíamos que teníamos que encontrar, no sabíamos para qué. Y yo le decía a mi marido: Me voy a ir a encontrar con no sé quién en la puerta de la iglesia de la almudena. Tengo que reconocerlo porque va a andar con mi librito, ese que yo les hablaba, que era de, de autoedición. Esto era una locura. Era el 12 de octubre, nada de, nada de casual tampoco. 12 de octubre del año 2008. Y bueno, así empezó nuestra aventura. Era, era muy raro. Era como que nos sentamos en una mesa. Con, si hubiéramos tenido mapas escritos, los hubiéramos desplegado. Conversamos cuatro horas y supimos que estábamos llamados a una misión espiritual, ¿verdad? Y que teníamos que cumplirla. Fue así, tal cual. Y la planificamos, la diseñamos y, y bueno, y la, la, la llevamos a cabo en un viaje místico muy hermoso que realizamos en el año 2009. Él canalizaba información. Yo yo no, ¿viste? Yo iba como guardiana de la misión, porque iba con los conocimientos ahí del maestro Saint Germain a proteger esta misión, que, que finalmente no me cuestionaba, porque a la hora que me lo cuestiono no lo hago. O sea, imagínate tú ir con un señor desconocido que con el que ni siquiera tienes ni la más mínima onda humana, ¿no? Ir a viajar por, por Holanda, por Alemania, por España... Nuestra, su esposa, mi marido, totalmente apoyando esta misión. Todos comprendíamos esta misión. Fueron 10 días. Y el libro está basado en la última experiencia que tuvimos, después ya nos separamos y no nos vimos más.
1: Cuando tú empezaste esta misión, Lita, ¿ustedes sabían cuál era la intención de la misión? ¿O se dejaron no, llevar? No, no, no teníamos idea. Teníamos,
2: como te decía, un mapa de ruta así como, mira, nuestras memorias, me llegó mucha información, de otros momentos multidimensionales, por decirlo así. Así que hicimos el mapa de ruta con lo que juntamos entre los dos. Pero mm. no sabíamos exactamente. Hasta el penúltimo día estábamos en verdad en Holanda, en una preciosa ciudad que se llama Maastricht. Y ahí eh, él, que era el canalizador, entró en un estado de conexión y me relata la misión. Y la misión era en la catedral de Aachen en Alemania. Maastricht está a muy pocos kilómetros de Agen. Ahí tú cruzas Holanda-Alemania sumamente en forma sencilla y, y la verdad es que el, el sol era, era un día de sol radiante. Esto Es una novela, te juro. Yo cuando me acuerdo digo, qué cosa viví. Era un día radiante de sol y entramos a Agen, pero, pero nada, no sé cuántos kilómetros, 10 kilómetros, no sé, muy poco, y el cielo se empieza a y a poner gris y fíjate que yo, que no siento miedo tuvimos que hacer una preparación para entrar a esa catedral y él me, me dijo cómo teníamos que estar y fue terrorífico lo que yo viví porque él entraba en un estado como de conexión en que parecía que es un señor que está así durmiendo ¿eh? entonces pasaba totalmente inadvertido y yo uh -huh. detrás dictando, en fin invocando a todos los ángeles y fue ahí que tuve la experiencia más impresionante de mi vida porque se sentía el rugir de una bestia. Si yo hubiera conocido a un dragón, diría que un dragón que rugía exceptoriamente, Pero yo miraba a la gente que pasaba y no escuchaba nada. Evidentemente no escuchaba nada. Y pasaba gente, pues la catedral de Ágenes es muy visitada, para acá, para allá. Y yo digo, bueno, ¿por qué yo estoy escuchado? Todavía seguí, seguí, seguí hasta que terminamos, eh, y él me dice, ya está listo, yo no sabía qué estaba pasando, salimos corriendo, me dice, corre, tomamos el auto, corrimos, y salimos de ahí, y después él me, lo único, bueno, hablamos de este tema, que quedar en la intimidad por ahora de lo que había ocurrido, me describió, sí. y lo primero que él me dice, sentiste a la bestia, me dijo, o sea, solo él y yo habíamos escuchado estos estrictorios, ruidos infernales, pero bueno, la misión fue cumplida y de algún modo siento que no te puedo decir qué pasó, qué hicimos pero en mi corazón quedó esta certeza de que había que comenzar a transmitir el mensaje a las personas de que la era del miedo se ha terminado ya no existe más y es muy impresionante yo no no, no creo, digo que por eso en especial, sino que la sumatoria de mucha gente que trabaja para la luz, fíjate tú cómo cómo está saliendo a flote el, el espíritu de, de la gente común que ya no quiere engañarse con nada, que ya tiene cada vez menos miedo a enfrentarse a sí mismo para empezar a enfrentar los poderes fácticos que a veces interfieren tanto en la felicidad del hombre yo veo eso también, ¿no? y bueno, esa es la historia verdadera de este libro
1: bueno, estoy aquí anonadada escuchándote, Telita.
2: <risa> tú me quisiste preguntar y yo te estoy contándolo <risa>
1: Muchas gracias, de verdad, Lita, por abrirte así, porque creo que me pasó algo similar a lo de tu amiga Raquel, que la primera Ajá. vez que lo leí, lo leí como una novela, pero la segunda claro. vez que lo leí fue así de, ¿y si esto sucedió? ¡Qué fuerte! <risa> y entonces la piel sí. se me eriza nada más de pensar que sí sucedió.
2: Sí, fue, fue lo, lo más feo que he vivido y creo que voy a vivir en mi existencia. Es horrible lo que yo viví ahí. Entonces, quizá esto de que yo no siento miedo en algún plano me permitía acompañarlo a él en su trabajo, porque el trabajo lo hizo él, en realidad, y poder estar en esa situación tan fea, tan fea, tan horrorosa, en verdad. Yo sentía un peligro inminente, eso lo sentía yo, eh, claramente. Tengo que contarte cosas reales, ¿no? Habían, ya me ha tocado varias veces en grandes iglesias europeas, habían unos guardias, tres, un hombre y dos mujeres que rodeaban, nos, daban vueltas por por el lugar donde estábamos, porque eran estos bancos de la catedral que se podía rodear, ¿verdad?, uh -huh. a la entrada. Uh -huh. Y daban vueltas y me miraban fieramente y daban vueltas. Y tampoco se dirigían a mí, pero daban vueltas. Es una cosa muy rara. Bueno, raro hasta un punto, pero no era casual, claramente. Pero ahí había mucha luz y mucho amor en nosotros.
1: Y en el libro explicas que había o hay una fuerza anclada en la Tierra que generaba esta era de miedo, pero que eso claro. se estaba disolviendo o estaba ya disuelto.
2: En verdad hay alguna, hay mucha literatura al respecto. Yo no, ni apruebo ni reniego de nada. Yo creo que mi, mi mayor, eh, mi mayor deseo siempre es Estar abierta, estar abierta sin decir esto, esto es verdad, esto es mentira. Creo que lo que más me ayuda en la vida es esa, esa actitud de, de apertura. Mira, yo no sé lo que pasó. Yo sabía que tenía que obedecer a esta inspiración, pero ahí pasó algo muy grande, porque yo lo viví. O sea, esto no me lo contó nadie. Y lo que él me explicaba a mí, este hombre maravilloso, que él había tenido la misión de colaborar en despejar estas energías. Pero bueno, hay de todo, luminoso y no luminoso en la polaridad de la que nos estamos siempre refiriendo. Y por supuesto que también hay, hay algunos seres que al parecer no vinieron con fines tan altruistas. Y yo estuve ahí con una persona X y lo que yo viví fue real, fue absolutamente real. Eso, eso, y eso yo lo, lo tenía que escribir, pero lo más importante aquí es que el mensaje es lo que importa, no los he hechos. que si no fue verdad, que si hubo uh -huh. un monstruo, no, eso no importa nada. Lo que importa es tomar esa información desde alquimia y decir, con miedo no te puedes divinizar, porque con miedo no hay amor. Eso es el mensaje más importante del fin de la era del miedo, porque es el inicio de la era del amor. Eso es lo que significa.
1: Y aquí quiero redondear, Lita, que, que hace un momento decías, la, las personas están ya despertando. Entonces, Así quizá es. esto tiene que ver con que ya no nos sentimos a gusto con los modelos económicos, políticos, de convivencia que traíamos.
2: Exactamente. O sea, nunca nos hemos sentido cómodos. Nunca. Nunca los hemos aceptado. Sin embargo, el miedo no te permitía buscar, mirar, accionar. Hay muchas acciones que no comparto, por ejemplo. Pero acciones al fin y al cabo. Yo prefiero co-crear un universo distinto y es lo que, lo que hemos probado que se puede hacer, pero tú ya ves acciones o acciones de, de movimientos fuertes, que, que te digo, aunque yo no comparta la forma pero hay un movimiento de miles de mujeres en el planeta que están protestando por, por los crímenes que se hacen impunemente hacia otras mujeres, por hombres que abusan del poder, el símbolo de eso es que tiene que haber un equilibrio amoroso entre el aspecto femenino del ser el aspecto masculino del ser entre hombres y mujeres tenemos que llegar a ese equilibrio armónico entonces más allá de la forma que la comparto no comienza a despertar un decir, no tengo más miedo no quiero más esto
1: quiero leer para ayudar a, a seguir con esta reflexión Lita una frase que escribiste en el libro que dice la clave está en saber que el pensamiento y el sentimiento son una fuerza creativa incontrolable y por demás peligrosa si no están bajo la custodia de la fuente, la presencia, nuestro origen que es amor y perfección. Por ese error creativo es. es que olvidamos el camino de regreso a la casa del padre-madre.
2: Así es, lo suscribo totalmente. Esa es una de mis apreciaciones favoritas. En verdad amo comunicar eso y que alguien despierte a esa grandiosa verdad.
1: Algo que también está aquí en el libro, Alita, y que me parece fabuloso por cómo está descrito, pero además a la reflexión a la que invita, dice, así como creamos el error, tenemos el mismo poder para eliminar el error de la experiencia.
2: Eh, no sabemos cómo creamos, no, no, no nos han enseñado cuál es el mecanismo creativo por excelencia del ser humano. El motor de una creación es un sentimiento, un sentimiento que nos lleva a un resultado, porque el sentimiento es magnético, y, y lo dice este proverbio, Siembra vientos y cosecha tempestades, que está muy bueno ese proverbio, porque es tal cual, nuestro sentimiento tiene un poder creativo huracanesco, por decirlo así. Imagínate tú, usar el amor como único poder creativo, Dios mío, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que transformamos las realidades siempre hacia la perfección de nuestras fuentes y es que elegimos sintonizar con ellas. Es la misma energía que tú despliegas para crear tempestades o auroras boreales, ¿no? La felicidad trae amor, el amor te hace vibrar en alta frecuencia, que es la única manera de entrar en el universo de la fuente padre-madre, que es esa energía todopoderosa, creativa, que permite que la vida sea.
1: Ese cambio de switch, de paradigma, de así como generamos ese error, en la práctica, ¿cómo lo, cómo lo logramos, Lita? Conectados. O sea, eso
2: es algo que ya he comprobado durante estos últimos años en que vivo estas experiencias que les comento nosotros perdemos fuerza cuando entramos en la vorágine humana que nosotros mismos aceptamos perdemos fuerza, perdemos energía perdemos tiempo yo todo lo resuelvo en la conexión y, y desde ahí genero un campo electromagnético de tanto amor que ya no sé hacer las cosas de otro modo y es la invitación que yo les hago a las personas si sabes cómo conectarte, ¿por qué te olvidas de conectarte? ¿Por qué renuncias a conectarte? Yo prefiero ampararme en esa, en esa cúpula de luz para desde ahí co-crear una nueva realidad para mi día a día.
1: Eso es lo que yo prefiero. Y justo eso, ¿por, ¿por qué se olvidan de, de conectarse, Elita? ¿O por qué nos olvidamos? Digo, no me quiero separar. Y porque nos olvidamos,
2: tan simple como eso. Nuestro programa mental de millones de años es obedecer a la lógica. Imagínate tú. Tenemos que ser un poquito compasivos de a veces olvidarnos de que en la lógica no está toda la razón ni todo el poder. Entonces es un vicio ¿no? que hay que ir terminando con la llama violeta, uh -huh. terminando con el poder que le damos a la, a la razón y entrar triunfalmente a la era en que es el corazón el que va a tomar el, el mando de todo, no va a haber humanidad, te lo garantizo.
1: Lita, y como en la mayoría de tus libros, creo que en todos hablas o tienes testimonios. En este está Silvana, Maga, Evelyn, Paulina, Cristina. ¿Ves mm -hmm. testimonios? ¿Cuál es tu favorito, Lita?
2: Yo diría que el de mi hermana es mi favorito, porque la conocía, pues yo hemos compartido una vida. Y era muy miedosa, muy miedosa mi hermana. En verdad, bueno, tiene, tiene que ver con nuestra historia y sufría mucho conmigo que no tenía nada de miedo cuando ella hizo el curso conmigo salió de ahí y nunca más sintió miedo hasta el día de hoy, o sea nunca he visto una sanación de trauma más grande que esa, nunca, la verdad fue impactante para mí, porque es un caso que conozco muy de cerca, yo era Juanita sin miedo y ella era la miedosa, o sea, estábamos totalmente polarizadas, y ella sufría mucho, eso yo lo vi con mis ojos, de un día para otro me encantó ese testimonio tan bonito de ella Vamos a hacer un ejercicio muy útil para las personas que nos están escuchando o cuando después descarguen su programa. Porque siempre me escribe gente que usan mucho nuestros programas en el auto, ¿ves? En vez de estar apurados, estresados están felices escuchando el programa entonces no es un momento para hacer el ejercicio es para cuando estén tranquilos y se lo puedan regalar por supuesto, como siempre les digo los tiempos de la radio no son los tiempos internos simplemente doy una guía para que ustedes después completen la experiencia bien nos ponemos en, en, un, en una posición cómoda sentados cómodos, la espalda derecha sin forzar los ojos cerrados, como siempre, sintonizando con nuestra voluntad de hacer un cambio. El peor de los enemigos de la realización de un ser humano, sin duda, después del ego, es el miedo. Y liberarnos del miedo es algo que podemos hacer con solo aprender a elegir el amor como motor de nuestra existencia. Cuando estás vibrando en amor te haces invulnerable al miedo. te dispones a activar tus centros de luz con las órdenes de entrada enciendo conecto amor rayos arcoíricos Sellado violeta Flor de luz Mantén tu intención De estar Conectado todo el tiempo que dure este ejercicio que te has propuesto siente tu flor de luz vibrante siente los rayos arcoíricos que surgen desde el centro de la flor se expanden y te elevan hacia los campos de creación superior y entra en los campos de creación superior. Busca ahí tu preciosa caverna violeta, donde ya sabes que puedes sanarte, sanar a tus hijos, encontrar respuesta a tus interrogantes y también entrar en sintonía con los seres de luz que allí son. Recuerda que siempre puedes solicitar la asistencia de ellos para co-crear con amor y libertad. siente muy fuerte la conexión con padre y madre de corazón a corazón tiende ese puente de luz y de amor y observa tus miedos Obsérvalo desde la luz que eres sin juicio sin crítica como el sanador que eres que evalúa lo que hay que corregir con amor y compasión la compasión es un elevado sentimiento que nos hace tolerantes y amorosos y observa tus miedos que seguro vienen de un miedo original y decide terminar con ese miedo original empuña tu espada de llama violeta Y desde el ser energía que eres libre y armónico, corta aquí y ahora con el miedo original, lo conozcas o no, es tu voluntad en acción. Y cortas por delante, por detrás, por izquierda, derecha, arriba y abajo, una y otra vez, con el poder del amor. Viendo cómo los lazos inmediatamente se cortan. Se disuelven y consumen en una hoguera de llama violeta. y sientes el poder de la llama violeta transmutadora y vas cortando vínculos con todos los miedos que aparecen uno a uno por todos los puntos cardinales ahora y así transmutando uno a uno esos fantasmas de tu felicidad y de tu libertad dejas entrar la luz oro con poder reemplazándolo todo visualizándote como un prístino sol de oro radiante co-creando allí tu liberación definitiva de los fantasmas del miedo porque te declaras como un ser amor un ser libre y amoroso y eliges el amor como única fuente creativa Poco a poco y lentamente vas retornando de la experiencia sabiendo que la puedes repetir cada vez que lo desees.
1: Gracias. Aquí estoy, Lita, estoy regresando. ¿Estás?
2: <ríe> qué bueno, qué bueno que no me dejas sola. No,
1: no, aquí te sigo. Sabes que estaba ahorita pensando, dije, es que estoy tratando de asociarlo con alguna experiencia. Ajá. Es, es tan delicioso estar en la caverna violeta como quizá estar en un spa.
2: Exactamente, es el spa cósmico de luz y amor que necesitamos siempre para reponernos, repararnos
1: sentirnos
2: regenerarnos, no, es tan maravilloso, ¿por qué no estar más ahí y menos en, en las tribulaciones, digo yo?
1: Muchas gracias por esta activación, Lita. Bueno, encantada, Muy clara. y ojalá les sirva muchísimo. Seguro que, que así será a nuestros alquimistas tan queridos, a nuestros oh, me escuchas que también queremos mucho. Lita, se nos fue el tiempo, muchas gracias Uy,
2: a ti, Brendy. Nos vemos la próxima semana, seguro Nos vemos, porque como que te estuviera viendo El próximo libro Felicidad.
1: Me encanta, sí, sí. Lita, el de la pareja
2: Ah, sí, a todo el mundo le encanta, ah, les tengo que contar una experiencia muy linda la próxima vez
1: Será la próxima de la
2: pareja.
1: Encantada, Lita, muchísimas gracias por haberte abierto gracias, así Brent. Contarnos esta experiencia divina de ISPE de Amara Amara y que se queden con lo más con lo más importante que es acabar con el miedo vivir en amor y se nos, se nos viene Amara de nuevo ¿eh?
2: en una novela aparece Amara de nuevo
1: que la estoy esperando ya lista para leer es esa novela de lo que tanto me has platicado
2: gracias Ben, gracias a todos nos vemos, los quiero sean felices por favor, por favor, por favor
1: besos, abrazos, te quiero Alita besos, bye gracias
2: igual, bye ben.
0: Escúchanos en nuestro siguiente programa y activa tu poder creativo. Esta fue una producción de Home Radio.